Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk I dette afsnit fortsætter vi snakken om at tage afsked med den, man elsker, kort efter de er gået bort. Jeg skal tale med Peter Fris. Han er sognepræst i Flindholm Kirke. Han begravede Norm. Han dybte også Norm. Og så er han min svigerfar, hvilket betyder, at han stod for begravelsen af sit eget barnebarn. Hej Peter. Hej Louise. Jeg er spændt og nervøs for at skulle tale med dig i dag, fordi du netop er en person, som jeg kender ret godt, men samtidig har vi ikke snakket om nogle af de her ting. Jeg ved, at du har en stor sorg over for tabet af Norm, og jeg ved, at du har en stor sorg over for vores tab af Norm. Men mere ved jeg faktisk ikke, for jeg har aldrig spurgt, og du har aldrig fortalt. Den her samtale skal gerne være en blanding mellem en personlig og en professionel snak, og du bestemmer helt, hvor meget du vil dele. Vil du ikke starte med at præsentere og fortælle lidt om dig selv, for så er vi stille og i gang. Ja, jeg hedder Peter Friis og øh, er præst i Flintholm Kirke på Frederiksberg. Der har jeg været i øh, 8 år. Og før jeg besluttede mig for, at nu skulle være præst, så har jeg lavet en masse informationsarbejde. Jeg har arbejdet i Folkekirkens Nødhjælp, øh, har holdt en pause midtvejs, øh, arbejdet som fotograf, arbejdet i Post Danmark med sådan en intern kommunikation, men har altså det sidste 8 år været i øh, Flintholm Kirke på øh, Frederiksberg. Og jeg er 52 år og har Benjamin, mm-hmm. din mand, mm-hmm. og så har jeg to andre børn, Fe på 13 og Falke på 10. Ja. Det her med at være en almindelig præst i en almindelig folkekirke, som vi nu kender dem, det har rigtig mange forskellige roller, øh, fordi dit, altså, dit arbejde handler jo om højtider, og det handler om det liv, der er kommet, og det handler om det liv, man vælger sammen, og så handler det også om livets ende. Øhm, og så, så i kirken hylder man livet, vil jeg sige. Både når det lige er kommet, men også når det har været der, og døden ligesom er indtruffet. Og det er ligesom den, det livets rejse, vi alle har til fælles. Og det er sådan, jeg ser det, dit job går ud på. Jeg kender ikke så meget andet til det. Men hvordan oplever du den her kontrast mellem liv og død i dit arbejde? Jamen, det er jo netop, som du siger, en, en kontrast der foregår rigtig meget i, i kirkerummet. Der foregår også ting i nogle andre lokaler, men, men rigtig meget kredser jo om, om kirkerummet. Det er der, vi har gudstjeneste, det er der, vi har hvilelse, men det er også der, hvor vi har øh, dåben, som ligesom er indgangen til livet. Og så er der også i det samme rum, hvor vi tager afsked med et levet liv, som heldigvis øh, langt de fleste tilfælde er, er gamle liv, vellevede liv. Er der forskel på, hvordan du ligesom møder livet, og hvordan du møder døden? Ja, det er der jo. Øhm, altså, at have en samtale er jo altid lige en, en noget lettere samtale. Så det er sådan en, en begivenhed, som folk har planlagt øh, og går meget op i. Og sådan en glædelig begivenhed. Så, så derfor indgangen til den samtale er jo anderledes, end det er en, øh, en begravelsessamtale. De er så også meget forskellige. Der, altså begravelsessamtalen? Begravelsessamtalen kan være meget forskellige. Fordi folk kan jo komme meget afklaret. 
Det kan være en person, som dør som 95-årig, og hvor der selvfølgelig også er en sorg eller en tristhed hos de pårørende, men også en, en afklarhed af den her forælder, for eksempel, har levet sit liv og var, og var træt og klar til at, 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 at sige farvel. Men så er der også nogle samtaler, som ikke er lette. Ofte når en, en bitselsesamtale er hård, så er det ikke fordi, at det selve dødsfald i sig selv er traumatisk. Dem har jeg ikke haft så mange af. Altså jeg har bisat dødfødte børn, og jeg har bisat to vuggedøde børn. Det er længe siden, og det er også traumatisk i sig selv. Jeg har bisat en konfirmant, hvilket også var en ret voldsom ting. Men normalt, 9 ud af 10 bisættelser, der er det folk, som har levet et, et, et langt eller forholdsvis langt liv. Når nogle af de bisættelser og de samtaler alligevel er traumatiske, så handler det ofte om, at folk har nogle følelser at klemme. På hvilken måde? På den måde, at der har været en, en uforløsthed i relationen. Det kan være en søskende eller en forælder, som man har haft lidt andet forhold til. Men de fleste mennesker er jo bundet op af et kærlighedsforhold til hinanden. Mm. Men når det er mennesker, man elsker og har et konfliktfyldt forhold, så, så sætter det sig nogle dybere spor. Og hvis man har levet et langt liv med et, et blastet forhold til sine forældre eller til sine søskende, så sker der som regel ikke det, at når vedkommende dør, og så forsvinder den konflikt, man har levet med. Den, den springer frem. Og det ville de gerne have nået at fortælle den afdøde? Der er måske en følelse af ikke at have, ikke have fået den kærlighed, man har råbt på livet igennem. Og nu er den her forælder død. Så nu kommer den ikke. Nej. Jeg og Benjamin har jo ikke den her almindelige kontakt til dig som præst, fordi, og det har vi aldrig haft, fordi du er Benjamins far, og du kender os rigtig godt. Så primært, når vi skal bruge dig, og vi skal bruge kirken, så tager vi bare snakken derhjemme. Mm. Eller sådan lige, vi vælger lige et par salmer, og så skriver du dem ned, eller vi sender dem på sms. Så på den her måde har vi jo ikke haft den her svære samtale om, hvem Norm var, og, og vi skulle ikke lære dig om Norm, eller dig om vores forhold til Norm. Så hvordan, hvordan er det første møde med præsten i sådan en situation, hvor man har mistet? Har du haft med afdøde og familien at gøre før, eller er det første gang, du møder dem? De fleste gange, så har jeg ikke mødt de pårørende før. Fordi de fleste bisættelser, det er gamle mennesker, som måske har boet hjemme, men ellers bor på et af plejehjemmene i sovnet, og så er det jo Børn, som kommer og har en samtale med mig, og de bor typisk et andet sted. Og det, det, det gør også den her samtale lidt speciel, fordi de har ikke mødt mig før, og jeg har ikke mødt dem før. Men nu har vi en samtale, som typisk var omkring team, hvor de skal fortælle mig om det her liv, der er rendt ud, og som jeg, skal, som jeg skal sige noget omkring. Men hvordan er det så, du lærer den her afdøde at kende? For nu snakkede jeg med øh, Lene, bededamen om, at det er jo bededamen eller bedemanden, der der klæder afdøde på, og får skruet kistelåget på, og får fragtet kisten til kirken. Så i virkeligheden så møder du slet ikke afdøde. Du ser ikke afdøde, Nej. Nej, du ser bare kisten, og så møder de pårørende. Ja. Og hvad nu, hvis det for eksempel er, lad os sige, 88-årige Inga, og hun har de sidste 16 år været dement, og derfor kun er kendt sådan dement af sine oldebørn, og halvdelen af sin børnebørns liv, er hun kendt som dement, og så er der de her forældre, som måske har et, måske et anstrengt forhold til sin mor. Hvad gør du for 
at formidle den afdøde bedst. Både så du ikke underkender, hvem hun egentlig er i de, altså de flestes øjne, men samtidig også husker det liv, hun har haft, for eksempel som 25-årig eller 35-årig. Er der, altså sådan, hvordan formidler du, hvem hun var? Vi starter altid med at snakke om, hvordan, hvordan folk døde. Og, og det er jo ikke, fordi jeg har noget, på den måde har noget behov for at vide det, eller tale om det i, i min begravelsestale, med mindre det, det giver en særlig mening. Men folk kommer jo med, med det her dødsfald, som lige er sket et par dage for inden. Mm. Og hvis der så er et langt forløb inden, nu sagde du, at man har været dement i 16 år, i 16 år for eksempel, ikke? det er der jo nogen, der er. Ja, ja. Så har det fyldt rigtig, rigtig meget, og derfor oplever jeg, at folk har behov for at tale om det. Fordi demens er en vanskelig sygdom. Mm. Måske ikke så meget for, i virkeligheden for den, der bliver ramt af demens, i hvert fald ikke, ikke sidenhen. Jeg ved godt, det kan give nogle forskellige udslag. Men, men, men dem, det er voldsomt for, er jo typisk de pårørende. Fordi de oplever det her menneske, som de har kendt, på godt og ondt, forsvinde. Man plejer at sige, at, at, at når man mister en person, som var dement, så har man mistet to gange. Første gang, når demensen slår igennem, og gør det her menneske til et andet menneske. Og så anden gang, når, når, når døden indtræffer. Så folk har som regel altid behov for, at vi, at vi snakker Ja, det må ikke underkendes, hendes sygdom, fordi det fylder så meget. Nej, ja, ja fordi, det fylder, fordi mm. det fylder rigtig meget. Mm. Øhm, og fordi det nogle gange også øh, har spidset lidt til øh, i, i de sidste dage eller de sidste tid op til, at folk dør. Men så har jeg også fokus på, at når vi har talt om det, så er det, som jeg gerne vil høre, det menneskes liv, jeg gerne vil høre om, det er det menneske, før det blev dement. Fordi det er det, der er menneskets fortælling. Så jeg prøver altid at flytte samtalen over på, hvem, hvem var man dengang, man var sig selv. Og hvordan, hvordan finder du frem til det? Har de pårørende billeder med? Eller nogle gange har de billeder med. Postkort? Ja, eller, altså. ja nogle gange har de billeder med. Ja. Øhm, og det er en rigtig fin ting. Kan du så nævne, hvis det så er, at du ser Inga på 35 på en rød cykel, kan du så snakke om den røde cykel lige for det netop det billede, eller prøver du at gøre det i et større perspektiv? Jeg prøver lidt begge dele. Det kommer lidt an på, hvad, 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 hvad folk har at fortælle. Nogle gange så har folk ikke ret meget andet at fortælle end, end, end noget, som virkelig bare er nogle stikord. Øh, man, var, man var sød og rar, eller man havde temperament. Familiens øh, samlingspunkt. Familiens samlingspunkt, gode sætter og frikadeller. Øh, og og øh, da jeg var yngre, så rystede jeg lidt på hovedet af, at man ikke havde andet at sige. Øh, men nu er jeg blevet lidt ældre, øh, så tænker jeg... Men det er, ikke, det er ikke nødvendigvis udtryk for, at man ikke havde en god relation. Og, og der ikke var andet i det menneske at fortælle, end at man var sød og rar og god til at frikadeller. Men det er jo sådan, nu ikke for at, eller for at afbryde dig, det er jo sådan, jeg har det med Norm i dag. Hvis jeg ikke havde skrevet ned, ja. hvem han var på det tidspunkt, så havde jeg kun kunnet forklare ham meget simpelt i dag. Ja. Altså, det er fordi mine ord er ikke fyldt mere for det menneske, der vi havde. Nej, og, og, og nogle mennesker har jo ikke så mange ord i sig, men de har jo masser af følelser og tanker. Og det betyder ikke, at bare fordi man ikke er stand til at lave en stor livsfortælling, at man ikke har haft et rigtigt liv med hinanden. Og det, jeg så er blevet opmærksom på, øh, efterhånden som jeg har fået noget erfaring, det var, at der kan godt være nogle enkelte ting, som i virkeligheden siger rigtig meget om den relation. De her frikadeller handler måske ikke bare om, at mormor var god til at lave frikadeller, men handler om, at der var et samvær, en, en, en kontakt, omkring de her frikadeller, når man mødtes, og de samtaler, man så har haft, 
som ikke bliver foldet ud i forhold til mig, men, men som jeg ligesom fornemmer. Så, så det, som jeg ser som min opgave, er ikke, at altså det er en samtale, det er ikke et interview. Hvad så, når det måske er et spædbarn? Hvordan formidler du en person, et, et lille menneske, som, som kun har været her meget kort, men samtidig nået at sætte sådan et stort aftryk på dem, der er for, altså efterladt som forældre og familie rundt omkring? Altså, der er jo ikke så meget at fortælle om, om, om et spædbarn, men der er jo ret meget at fortælle om de tanker, forældrene har haft, om at den glæde, de havde, og alle de forberedelser, man har. Så der er masser at sige i forhold til, til, den, til den kærlighed. Jo mere traumatiske dødsfald er, jo vigtigere er det også for mig at, at, at prøve at fastholde et håb, en tro på livet. Er der nogle procentsatser for, hvor meget tale, kærlighed og personlighed der må være imod, hvor meget Jesus og Gud og evangeliet du skal prædike? Nej. Det er op til dig? Ja. Kan man have indflydelse på det, kan man sige? Kan du skrue ned for Gud? Nej. Nej. Det kan man ikke. Nej. Og det er jo en tidlig sag. Ja. Altså, man kan sige, jeg vil ikke være troværdig, hvis jeg skruer helt ned for Gud. Nej. Øh, jeg tænker, det er sådan cirka 50-50. Ja, det skulle jeg lige til at sige. Det, var, det synes jeg, den tale, du havde ja. til vores, til Nordens begravelse, var 50-50. Ja. I, I Norge, der er det meget menneskeligt, at det er nogle af de pårørende, som holder en person til. Altså, jeg har oplevet det selv, og det synes jeg fungeret fint. Og nogle gange, når jeg har bisættelser, så er der faktisk også nogle pårørende, som siger, at de nok skal fortælle, hvad der skal siges om, om, om afdøde. Men vi har stadigvæk den her personlige samtale, for det er også lidt vigtigt for mig at have en idé om, hvad er det for et menneske, som ligger i kisten. Ja. For jeg ser bare en kiste, og så ligger der et eller andet menneske ind i. Så uanset hvor meget jeg skal sige om vedkommende eller ej, så er det vigtigt for mig. Men ofte er det også sådan, at til en samtale, at folk siger, men det skal du ikke sige noget om. Okay. Så jeg skriver også masser af ting ned, som jeg, som jeg aldrig vil nævne i talen, men som hører med til den her historie. Ja. Altså hvis folk får sit liv hvis folk drak sig ihjel, det er der nogle stykker, der gør, så er der også et liv, som er præget af ja, den alkohol, som også er præget af de relationer, der er. Det er rigtig vigtigt for mig at vide det. Ja. Men normalt er der ikke noget, jeg vil nævne. Men jeg skal heller ikke tage, øh, male et skøn maleri. Hvis der er nogen, som har haft en meget, meget vanskelig relation, så er jeg nødt til at nævne det. Men det kan jeg jo nævne indirekte. På hvilken måde? Jeg kan, jeg kan jo sige noget om, at vedkommende havde svært ved at stå alene. Eller jeg kan referere til Hemingway. Øh, ikke? At man kan have samme skæbne, dele fællesskab med Hemingway. Fordi ofte er det vigtigt at sige det. Ja, for det er jo ikke en hemmelighed. Nej, fordi det der sker, det er, at hvis der er nogle ting, men det snakker vi ikke om. Men der sidder nogle mennesker, som, har, som selv har det svært i livet. Fordi den relation til afdøde øh, har været så, så, så ødelæggende for dem. Så skal jeg ikke sidde og, øh, og holde sådan en, 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 øh, en blomstrende... Altså, så skal jeg, ikke lyve. jeg skal ikke lyve. Jeg skal også være ærlig over for de mennesker, som vedkommende har levet deres liv med. Fordi selve talen er jo til de efterladte. Og det meste af ritualet er for de efterladte. Øh, jordpåkastelsen, de ting jeg siger, Øh, og selve jordpåkastelsen er for afdøde. Og det er, når selve ceremonien er overstået, og I er taget til ja. kirkegården, eller er det den, det, du gør i kirken, når du putter jord på kisten? Altså nu, nu bliver Norm jo begravet, ja. øh, og det vil sige, resten af ritualet fra jordpåkastelsen, mm. øh, og så fadvård og velsignelsen foregår ud ved graven. Ja. 
Når folk bliver kremeret, så foregår det hele ind i kirken. Ja, så har du sådan en lille skovl med ja. noget jord på. Ja, jeg bruger hånden. Jeg kan ikke få dig af de der okay. skovle. Så jeg bruger hånden. Det, jeg selv husker tydeligst fra begravelsen omkring talen, var, at du talte direkte til os. Og at folk roste din tale bagefter. Øhm, og det er særligt den del, hvor du taler ud til folk omkring os. Og jeg besad ikke evnen til at tage ting ind til særlig stor refleksion på det tidspunkt. Så jeg husker ikke så meget mere. Men jeg husker, at den har, den har en fyldskørende følelse hos mig. På den måde, at hvis du havde sagt noget, jeg ville være uenig i, havde den nok fyldt dårligt. Og jeg ville have husket, husket dig mere for det, end mm. at det nu har været fint. Jeg har efterfølgende fået talen af dig, og jeg har læst den. Og jeg vil egentlig gerne læse lidt brudstykker op. Det er sådan, jeg har samlet et par stykker, som jeg så, har, som jeg så tager i en, en køre næsten. Du startede sådan her. Det mest fantastiske, der sker i vores liv, er når vores børn kommer til verden. Det er så stort, så ubegribeligt, så ufatteligt, at vi ofte mangler ord for at beskrive den verdensomvæltende begivenhed, der hænder os. Og vi rammes af kærligheden. Den største kærlighed af alle. En kærlighed så stor, at den også kan være lidt skræmmende. For er vi i stand til at gengælde den uforbeholdende, betingelsesløse kærlighed og tillid, som vores børn viser os. Og kærligheden til vores børn er så stor, at den til tider er ved at tage vejret fra os. Du fortsætter et stykke inde i talen på den her måde. Sorgen er smertefuld. Den går ondt helt ind i knoglerne, helt ind i hjertet. Og vi ønsker, at sorgen bare ville gøre det forbi, trække det sidste liv ud af os. For sorgen over at miste et barn er så stort, at det ikke er til at bære. Når sorgen er størst, kan vi ikke bære den alene. Den er ubærlig. Og længere nede. Men der er en ny vej. En ny vej med jeres kærlighed til hinanden, med jeres drømme og tanker om fremtiden. Det bliver en ny vej med Norum i jeres hjerte. En ny vej med fortællingen om jeres livsglade lille søn, levende i jeres erindring. En ny vej en gang med historier om storebror, der vil blive lillebror. Derfor vil jeg sige noget, der er henvendt til alle jer, alle os, som er omkring Benjamin og Anne-Louise, med hjælp og støtte og omsorg, til alle os, som er en del af Benjamin og Anne-Louises liv. Glem ikke, at sorg aldrig er noget, man kommer over, men er noget, man lærer at bære med sig gennem livet. Glem ikke, at det kan tage kort eller lang tid, før sorgen bliver noget, man kan bære selv. Glem ikke, at sorgen den forsvinder aldrig, der vil altid være et åbent sorg i hjertet, som aldrig ophører med at bløde. Og sådan må det være for sorg og kærlighed. Ja, altså du taler om, om den her ubærlige sorg, og så taler du til fællesskabet. Hvad er der med de to ting, altså sorg og fællesskab, der er vigtigt i din optik? Um, altså jeg har jo aldrig skrevet en tale som talen til, til nu. Nej. Um, jeg tror, at hvis ikke man har et fællesskab, som kan hjælpe med at bære sorgen, så går man til grunden. Så er der ikke noget, så er der ikke nogen ny vej, som jeg skriver, så, så er der ingen vej, så er det slut. 
der er ikke noget, der kan ændre på, at, 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 at det var jer, der mistede Nuram. Lige præcis den sorg, som I blev ramt af, er der ikke nogen, der kan, der kan dele mere. Det er ikke en kage, hvor man kun kan spise noget af det selv, og så er der nogen, der spiser resten. Der er ikke nogen til at, at, at tage noget af den væk. Men derfor, så må man gøre, derfor må man gøre noget andet. Så må man jo støtte op om jer, så må man være der. Sådan så... I har en oplevelse af, at I ikke er alene. At der er mennesker, om, at der er mennesker om, omkring jer. Men som jo også altså både er omkring jer, fordi de er venner eller familie, men også fordi de, de også er, er vidner på Norms liv. Ikke nogen mere, nogen mere end andre selvfølgelig. Men de er også vidner på, på, på Norms liv. De, de, de bærer også videre på den fortælling om den dreng, der der var her. Og jeg ved ikke, om man kan sige, eller jeg er ikke i en position, hvor jeg kan sige, at det gør sådan lettere at bære, men man er i hvert fald ikke alene i at være i en sorg. Og det er tydeligt, at i de situationer, øh, hvor folk ikke har særlig mange omkring sig, enten fordi man selv er højt op i åren og ikke har så, så, så meget familie tilbage, eller man har meget lille familie, eller har nogle relationer, som gør, at, at, at man i praksis er alene. Der synes jeg, jeg kan fornemme, at sorgen den sidder på en, på en anden måde. Det har vel egentlig også noget med selve det, der kommer efter, altså bearbejde sorgen bagefter. Det, det kan man jo ikke gøre alene i sit eget krop, i, sin eget, i sit eget hoved. Man er jo nødt til at dele det med nogen, om det er fagfolk og professionelle, eller venner og familie. Mm. Man skal jo... Den her sorg, som du siger, netop er ubærlig alene, skal jo bæres i fællesskab, og det skal bearbejdes i fællesskab. Ja. Det, jeg sagde, det henvendte til alle, det var også en erindring om, at sorg er ikke en proces. Og det vil der sikkert være med psykologer, som er uenige. Men, men jeg, jeg mener ikke, at sorg er en proces. Fordi en proces er et forløb, du har, og så er du ligesom færdig med den proces, og så er du et andet sted. Men sådan er det jo ikke med sorg. Sorgen bærer du, fordi sorgen netop er udtryk for den kærlighed. Vi føler kun sorg, fordi vi elsker et menneske, som ikke er her længere. Men for mig er det jo en... Altså jeg ser det som en proces. Men jeg ser det som en proces til netop at kunne lære at leve med den sorg. Så det er jo ikke en proces med, at det skal forsvinde eller gå væk, eller man skal få det generelt bedre. Men det er en meget hård proces for at nå til det sted, hvor at sorgen er er bærlig, eller til at have på sine egne skuldre, så den netop ikke nødvendigvis kræver fællesskabet mere, eller psykologtimer, eller støtte. Så jeg ser sorgen som en proces, men som en proces, du skal arbejde med meget intensivt, indtil du kan bære den selv. Og derefter kan du, har du lært at leve med den, og der skal du så videreføre de ting, du har lært i den proces, som er, hvad dine ritualer er omkring din afdøde, og du kan du kan kigge på billederne uden at, altså at blive ked af det, men uden at det, det river op i alt. Sådan at, at du har lært at holde din afdøde altså inden i dig på en bestemt måde, eller sammen med dig på en bestemt måde. Så jeg ser det som en proces, men jeg kan godt se, hvad du mener, fordi det går aldrig over, men man når til et punkt, hvor det er til at være i. Og jeg er helt enig med dig. Det, det jeg prøver at tale imod, det er overfaldsen hos de mennesker, som tænker, at, at sorg er noget, vi er i, 
indtil vi ligesom får taget os sammen og kommer videre. Ja, og det er jo den gængste måde at sige, ja. nu må du være kommet videre. Ja, det er den, som det er vigtigt for mig at tale, øh, at tale imod. Fordi vi har en tendens til, at vi skal ligesom videre. Samfundet og omgivelsen kan ligesom ikke rigtig helt indstille sig på, at, at, at der er nogle mennesker, som kommer tilbage og ikke er de samme. I gamle dage, der gik man jo med sørgebind, og det gik man ofte med et år. Og det signalerede, at her er et menneske i sorg, og der er en særlig... Det menneske har krav på, at man er bevidst om, at det menneske er i sorg. Og hvis der er noget på tidspunkt i historien, hvor vi kunne have brug for sørgebind, så er det jo nu, hvor alting går så hurtigt, at du skal videre, du skal præstere. Og Jeg har ønsket mig sørgebind, eller ønsket mig noget, der gjorde det tydeligt. Ja. I nogle tilfælde. Ja. Sådan hensynstilfælde i det offentlige. Og, altså, ja. Ja, man bliver så klappet på skulderen i stedet for skubbet til toget, ikke? Altså, over ja. at man faktisk kan stå der. Ja. Så det var vigtigt for mig at, 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 at understrege, at sorg er noget, man lærer at leve med. Og så var det vigtigt for mig, at, at der ikke er noget videre. Øhm. At, at der er ikke noget, man kommer videre samme vej, fordi ting sluttede. Og, og, og det kan godt være, at det lyder måske lidt melodramatisk, når man hører det. Og jeg tror også, jeg siger næsten, at alting er slut. Og, og, og det er simpelthen for at understrege voldsomheden. Altså, det var meget, meget vigtigt for mig, ikke på nogen smags måde, at, at file bare en lille smule af, af jeres sorg. En lille smule af det skete. Um der er ikke nogen åbning af samme vej, men der er, sådan, der, der er en ny vej. Det minder lidt om, om den tilgang, jeg egentlig selv havde til selve begravelsesdagen, fordi jeg ydrede ret hurtigt, at jeg gerne ville have, at alle var velkomne. Og det ved jeg ikke, om du kan huske. Men det var noget, I snakkede om, og jeg har sådan overhørt nogle samtaler, hvor jeg har snakket om det her. Mit ønske var, at, at alle, der havde den mindste smule lyst til at deltage i, til begravelsen, skulle være velkommen. Og det blev ydret via vores sociale medier. Og det var et ønske om den her forståelse af at have mistet den her fysiske kærlighed, og hvad der fysisk faktisk var sket. Fordi vores venner og omgangskreds havde svært ved at forstå, hvad det var, Maja og Benjamin havde i et barn i forvejen, fordi vi var så unge. Så det der med at lukke folk ind i kirken og se os der, i den situation, at være tage del i det, og kunne snakke med hinanden, og snakke, altså snakke til os, og så tage del i den for at forstå den her, det her fysiske tab. For netop at gøre opmærksom på, at det her, der er, den her vej er slut, det her vi havde er slut, vi står her stadig, og vi skal finde ud af, hvad vi skal fremover. Så det var meget, meget vigtigt for mig, at, ja, at sætte streg under, at vi havde mistet det bedste og mest værdifulde i vores liv. Og det var, der var også rigtig mange mennesker i den kirke. Øhm, ja. At den var fyldt? Den var fyldt, mere end fyldt nærmest. Ja. Øhm, men jeg kan også huske, at, at det var lidt hårdt at blive beskudt på den måde, i den situation, vi var i. Fordi vi var der jo, fordi vores søn var der, og alle var der, fordi vores søn var der, men også fordi vi var der. Så de var der for at støtte os, men, men der var så mange, og jeg kan stadig blive overrasket over, at der, ligesom, hvis der er nogen, der fortæller mig, at de var der, så er det ikke sikkert, at jeg har vidst det. Men det var bare til din det der med nye veje, at, at allerede der vil jeg gerne vise folk, at vores vej var slut. At det, vi havde med Norden, var slut der. 
og vi skulle arbejde for at finde videre. Noget andet er, at vi tog det lidt som en selvfølge, at du skulle begrave Nuram. Og, og det var egentlig, fordi du har døbt ham, men samtidig har jeg tænkt over, at det er absolut ikke en selvfølge, at du skulle begrave Nuram, fordi det var så voldsom en ting at bede en, en bedstefar, som du var, og stå deroppe. Øhm, jeg mener, vi spurgte, om du ville, men jeg kan faktisk ikke huske det. Og min egen forestilling til din tilgang, det er, at du tog det som en hvilken som helst anden. Altså, at du på en eller anden måde måtte sige, det er hvem som helst i kisten, jeg holder det ud i strakt arm, og lad mig ikke gå på, for jeg mindes ikke, du knækkede under den tale. Jeg mindes ikke, at jeg kan ikke huske dit udtryk, og hvordan du selv var den dag. Øhm, så jeg vil egentlig rigtig gerne vide, hvordan du forholdt dig til at skulle begrave din, eget, din egen søns barn, og hvordan du skulle snakke til hele din egen familie omkring det her barn, du selv havde tæt på dig. Hvordan, øhm, ja, hvad, hvordan kunne du forholde dig til det? Hvad gjorde du? Jeg fortæller lige, lige tiden op til... Ja, du må gerne. Øh, ikke tiden op til, men på dagen. Jeg blev ringet op... Øh, derhjemme, mens jeg stod og havde lidt travlt med at få noget fællesspisning klar. Øhm, vi skulle ned på sådan en børnefestud, der er i Slund, hvor vi bor, og der var fællesspisning, og jeg skulle komme med maden til vores familie. Så jeg havde lidt travlt, jeg var lidt sent på den, jeg skulle ud af døren med øh, min datter, Fæg. Og så ringede telefonen, øh, og det er din mor, der ringer, jeg havde hende ikke i min kontaktliste, så det var et nummer, der ringede, og, og hun var grødkvalt, og, og hun sagde, at der var sket noget forfærdeligt. Hun sagde noget i den retning. Og så ved jeg ikke hvad der er, præcis, hvad der er sket. Det kan være, at der er nogen, der er, har fået en hjernerystelse, eller det kan også være et dødsfald. Og jeg kan ikke huske, om jeg når at løbe alle igennem i, i, i hovedet. Men så siger hun, at det er, er det Norden. Død, og så ringer hun forholdsvis hurtigt af, fordi hun skulle have fat på, på nogle andre. Og, øh, og så stod jeg der med min datter ved siden af, som var, som var 10, og jeg sagde, at det er ikke nu, hun skal vide det. Nej. Men, men jeg begynder selv at græde, så, så det er jeg nødt til at sige til hende lige der. Øh, jeg begynder hun at græde, men hun hurtigt, hurtigt meget fat, og siger, far, jeg skal nok hjælpe med maden. Oh, okay. Og så får vi lige, øh, så får vi gøre maden færdig og kan ned med den. Øh, Falke, som var på børnefestuge på det tidspunkt, får ikke noget at vide før dagen efter, hvor han kommer hjem. Øh, men jeg får lige pippet til deres mor, når jeg møder hende, øh, at, øh, at jeg er nødt til at køre, og med det, og jeg tager stedet sammen. Men på det tidspunkt, så er det stadigvæk lidt for... Lidt for, lidt, lidt for syret, og din mor har ikke sagt noget endeligt. Øh, så jeg, og, og, jeg tror, hun siger, at, at, at de er på traumacenteret, så jeg tænker, at det går nok. Øh, 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 og måske overreagerer hun øh, et eller andet. Øh, men så på vej ud af området, så bliver jeg så ringet op af, af Anders, altså Benjamins mors øh, mand, som også vil fortælle mig det. Og, og når, han, når jeg så snakker med ham, så, så er det bare helt tydeligt, at øh, at, at nej, nu er ikke bare kommet på, på skadestuen, og måske har en hjernerøs, men, men nu er man død. Øhm, 
Og så kører jeg så øh, afsted til traumacenteret direkte øh, på Rigshospitalet. Og, og det kan godt være, at det lyder meget syret. Men, men allerede der på vej i bilen, der har jeg allerede de første tanker om, hvad der er vigtigt for mig at sige til ham i talen. Yeah. Fordi selvom jeg til hver tid kan sige nej, så kan jeg det alligevel ikke, hvis jeg bliver spurgt. Øh, og sådan er, det være, sådan er det at være præst. Nej, så hvis vi havde spurgt dig, så kunne du ikke sige nej til os? Nej. nej. Så du ville hellere være på forkant med det svar? Jamen, jeg ved, jeg ikke vil sige nej. Så mange af de her tanker kommer... Noget af det formulerede i starten af min tale, alle de tanker mylder rundt i hovedet på mig, mens jeg sidder i bilen. Så det er ikke sådan, at jeg sætter mig ned og har sådan en kølig plan, men det kører allerede i hovedet på mig. Du kan altid sige nej til at begrave dine venner og din familie, men, men det kan du alligevel ikke. Nej. Så, så derfor vidste jeg godt, at øh, uanset hvordan jeg måtte have med at skulle begrave mit barnebarn, hvis jeg spurgte mig, så ville jeg sige ja. ja. Og, og det gjorde jeg allerede, mens vi sad der i stuen inde på ind på traumacenteret. Okay. Der var mange mennesker den dag, og der var yeah. rigtig meget. Øhm, der var jo ham, den der psykolog, ikke, som lige var øh, lige landet og tog sted igen, og han havde nogle øh, hurtige bemærkninger, blandt andet om, at nu skal I også huske at have fat på en bidemand og en præst. Og så siger enten du eller din mor, at øh, præst har vi allerede. Ja, og bededamen havde hun også. Ja, og så kigger du på mig og spørger, mm. hvis jeg vil. Hvis okay. jeg vil. Nå, men det var altid noget, jeg spurgte. Ja, det gjorde det. Så har jeg i nogle år inden af forskellige årsager tit tænkt på, eller har ikke, ikke tænkt på, haft sådan en frygt for at miste mine børn. Mm-hmm. Så det var noget, som på det tidspunkt allerede fyldte rigtig meget i mit hoved. Så, så det fyldte, bevidstighedsmæssigt fyldte også rigtig meget i forhold til Norm, at jeg ikke alene havde mistet mit barnbarn, men at mit barn havde mistet sit barn. Ja. Fordi der var ikke noget med redselsvækkende for mig, som nogle gange også poppede op i mit hoved. Hvad nu hvis? Så, så, så jeg har ikke snært af den f- følelse, det har været for Benjamin, eller for jer, at stå i. Men jeg har selv haft de der angstfulde tanker. Det var rigtig vigtigt for mig at få understreget, hvor grænseoverskridende fantastisk det er, når ens børn kommer til verden, og hvor grænseoverskridende forfærdeligt det er at miste dem. Ja. Har det lært dig noget at begrave dit eget barnebarn? Noget, du bruger i dag? Hvis jeg bruger nogle vendinger, ja. når det er på sin plads, så understreger jeg det ugenkendelige. Ja. Fordi alle ved, at døden her, i hvert fald her i vores virkelighed, er ugenkendelig. Men, men en ting er at sige det, en anden ting er at far det. Så stod jeg jo i en situation, hvor jeg på den ene side min far, Yeah. og øh, samtidig også var præsten og, øh, og der bestræbte jeg mig meget på og jeg har ikke nogen tidligere erfaring med det heldigvis øh, øh, at prøve at finde balancegang mellem på den ene side at, at være til stede og være far, men samtidig også at være præsten Husker jeg dig mere fattet end du var? Altså hvis du husker mig fattet, så er det fordi det lykkedes mig at sende det signal mm. altså du kan være det ud af til yeah. til var jeg ikke særlig fattet men det var vigtigt for mig at jeg ikke brød sammen verden under Begravelsen. Jeg knækkede i starten. Okay. Ritualet er jo en ramme, jeg træder ind i, og når jeg tager min, min præstekjul på, så træder jeg ind i en professionel rolle. Så alene ritualet er en hjælp. Men når så begravelsen begynder, så var det lige pludselig ikke særlig let at skulle stå frem. Og jeg kan huske en af de første dage, det må, være, det må være før begravelsen, hvor vi lige pludselig fik at vide, at dem som familien, som gerne vil ind og have noget snak med, med de her krisepsykologer, og alle tog ind. 
Undtale mig. Og jeg sagde, at det skal jeg. Hvorfor ikke? Det var både vigtigt for mig, at, at kunne sende signaler om, at jeg skal nok stå igennem. Jeg skal, ikke også, jeg, jeg skal ikke også ind og snakke med nogen psykolog, selvom det sikkert personligt havde været, havde været godt for mig. Men det var vigtigt for mig at kunne sige, at jeg, jeg skal nok jeg skal nok blive stående. Det er en ene ting. Og den anden ting øh, var, at fordi jeresorg ramte mig hårdt, så var det også vigtigt, og man kan i hvert fald over for mig selv, at sige, at du er ikke i en position, hvor du har ret til at skulle snakke med en psykolog. De tab er mikroskopisk ved siden af Benjamin Analyses tab. Yeah. Så, og, og det kan man godt snakke om. Men yeah, det, 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 det er jo forklaring på, hvorfor yeah. jeg blev også spurgt. Yeah. Men det er lidt en irrationel tankegang, fordi du havde jo altså, lige så meget ret til hjælp og lige så stort et tab. Ja, yeah, men det var en irrationel situation. Yeah, det er det. Ja, jeg har også haft det der. Har du søgt efter meningen med hans død? Uh, nej. Nej. Fordi øh, der er ikke nødvendigvis en mening med, med alting. Altså jeg har ikke et gudsbillede, som siger, at Gud sidder og spiller kort og har lagt et skæbne forløb ud. Øh, og så er der nogen, der lever her meget længe, nogen der har kort tid, og nogen dør stille og roligt, og nogen dør voldsomt. Øh, om der er sådan en mening med det, det kan jeg jo ikke svare på. Nej. Men, men øh, det passer ikke ind i mit, i mit gudsbillede. Jeg har søgt efter meningen med Nordhamsted. Ja og stillet mange spørgsmål til, hvorfor han skulle dø. Blandt andet har jeg stillet spørgsmål til de drømme, som jeg havde omkring mig og Benjamins familieliv, om, om de kun kunne gå i opfyldelse, fordi vi mistede nogen. Altså blandt andet med antal børn, og at vi kunne blive gift og være sammen. Øhm. Men, men sådan har jeg det ikke i dag. Jeg har heller ikke, altså sådan, jeg har ikke kunnet finde mening med Nordhamstød, for det er meningsløst. Der er ikke nogen mening med, at han skulle dø. Men jeg har lært noget af at miste Norm. Og så i stedet for at blive ved med at søge efter meningen, så er jeg gået i gang med de muligheder, som, eller de ting, som tabet har lært mig. Og det er jo ligesom, når vi sidder her og snakker, så vil jeg rigtig gerne være med til at sprede forståelsen af, hvad det vil sige at miste. Fordi det er det, jeg har fået af at miste Norm. Og det er ikke nogen mening, det er bare, at jeg tager ved lære af det liv, jeg skulle have. Og det er nemlig altid være meningsløst, at han døde. Med den udvikling, jeg har gennemgået, vil jeg gerne have, giver mening i mit liv i dag. Og det er jo så noget, jeg blandt andet har snakket med psykologerne om. Og har lært at sige, Norm skulle ikke have fra af nogen grund, han skulle bare have fra. Og så vil jeg egentlig høre, om, om folk kommer til præsterne stadig i dag. Altså hvis man ikke går til psykologerne, eller professionelt eller sidder og snakker med sin familie, kan man bruge præsterne til de svære ting og til at stille spørgsmålstegn til meningen med livet eller åndeligheden og den religion, man lever i. Kommer folk til dig? Ikke så tit. Nej. Men man, altså man kan lige præcis komme når som helst og med hvilket som helst spørgsmål. Så det kan jo være, hvis man, hvis man, har, hvis man, siger, hvis man har ondt i livet og har brug for en, for en, for en dimension fagligt kalder for en sjældesøjssamtale, så kan man selvfølgelig altid komme. Og det kan man også, hvis man har nogle spørgsmål om livets mening eller nogle andre ting. Der er ikke så mange, der gør det. Altså det så tror jeg, at, at vi har hjemme desværre ikke haft en tradition for at bruge præsten til, til de her samtaler. Der har man formodentlig øh, mere andre steder, og jeg ved det kun ud fra film. Men jeg tror, at mange af de der samtaler, som, som præsten har haft før, 
de har overtaget psykologer. Ja, du tror, det er fordi, de har overtaget psykologer, ja. at folk går til psykologer ja. i dag, i stedet for til præster. Ja. Ja. Og så findes der jo også en masse samtalegrupper og selvhjælpsgrupper. Og det er jo godt. Man skal jo ikke komme til præsten, fordi vi skal, vi skal have monopol på noget. Men det kommer præsten, fordi at, at man har behov for at tale med præsten. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at der var flere samtaler, fordi jeg tror, at der er jo folk, som gerne ville, eller som kunne have gavn af det. Men, men det vigtigste er jo, at, at man har stadig at gå hen. Her til sidst. Er der noget, du vil spørge mig om? Nej, det har jeg ikke lige umiddelbart, men jeg har to ting, jeg lige vil sige. Altså udover, at det ikke, at det ikke ligesom harmonerer med mit gudsbillede, at der var en særlig grund til, at nogen mm. er døde. Så synes jeg også, at hvis, hvis man søg, søgte efter hvis jeg satte ord på en, på en mening, så vil det reducere det skete. Så vil det være sådan noget karma-agtigt, mm. om han skulle allerede videre. Og, og det vil også gøre jeres sorg bærlig. Måske tung, måske tyngende, men bærlig. Hvis karma fandtes? Nej, hvis det var noget, der var en mening med det hele, og nu skulle han videre, og, så havde det været trist og sørgeligt og forfærdeligt, men, men, men der var ligesom en dybere mening med det hele, ikke? Jeg var ret klar på, at da jeg skrev talen, som jeg skrev, det tog mig to dage. Jeg skulle ikke pakke noget ind. Jeg skulle ikke strøge sukker på. Så derfor var det også vigtigt at få understreget den der ubærlighed. Og, og jeg tænkte, det er heller ikke ubærligt, hvis der er en dybere mening. Det var det ene, jeg vil sige. Det blev lidt øh, knudret. Og, og det andet, jeg vil sige, det var, at jeg er stadigvæk helt utrolig imponeret, hvis det er det rigtige ord, over, at I simpelthen er, er hele mennesker. Jeg ved, hvad I bærer på. Næsten hele mennesker. Ja, Ja, hvad skal jeg, ja, jeg skal finde et rigtigt rigtig udtryk. Jeg har haft noget i jer, som har gjort, at jeg har kunnet noget. Jeg er ikke sikker på, at jeg har kunnet. Nogen vil kalde det urkræfter. Ja, så lad os kalde det urkræfter. Tak for samtalen, Peter. Du lyttede til Jeg lever med døden podcast. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk I dag har jeg talt med sovnepræst Peter Fris fra Flintholm Kirke. Podcasten er produceret i samarbejde med Josefine Pil. Mit navn er Anne-Louise Brækman.